Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet, 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 värvet. Ja men hej och välkomna till Värvet avsnitt 65. Eh, ja, välkomna, välkommen kanske jag ska säga. Jag tänker mig att du är en du och är det så att ni är en ni så eh, alltså ett gäng så vill jag att ni ska känna er välkomna eh, allihopa. Men jag vill inte att ni ska tro att du ska tro att jag niar er för det är emot. Det tycker jag vi ska sluta med. Hur som helst, eh, välkomna eller välkommen då. Den största nyheten just nu för värvet är att Sony Xperia Z är dess nya sponsor. Och så kommer det att vara nu under en månad ungefär. Jag satt på ett mötes, i ett mötesrum i Stockholm och så fick jag den här fina kartongen med en ny Xperia Z i. För att de ville att jag skulle veta vad jag snackar om. Fullt rimligt. Men jag kände så här, herregud. Jag har ju hela mitt liv i min iPhone. Hur sjutton ska jag få över det? helt enkelt. Men då visade det sig att det har de tänkt på på Sony. För att det finns en liten knapp för oss iPhone-ägare. När man synkar sin Xperia Z så står det så här säkerhetskopiera från iPhone eller någonting sånt där. Och så bara funkar det per automatik. Så nu har jag den här telefonen i min hand och ni kommer på olika sätt att få höra om det i en månad. Stay tuned helt enkelt för mer Xperia Z. Ja, dagens gäst heter Oskar Lindros och det var ju han som sjöng och skrev den här låten som ni precis hörde en snutt av. Jag blev helt knäckt när jag hörde den för ganska exakt tre år sedan. Jag är så himla glad att han var här. Det var några veckor sedan, jag vet inte om ni har förstått det, men jag ligger i ganska bra till just nu på grund av orsak. Så att nu är det så, och han har precis släppt en ny skiva. Den kom i torsdags tror jag, och jag har redan hunnit lyssna ganska oproportionerligt mycket på den. Ja, det blev ett heligt, här, det blev ett härligt, heligt, ja, kanske heligt också. Men framförallt härligt snack med Oscar och det ska du få höra nu. Hur har din dag varit? Hur har min dag varit? Det har varit svinbra då. Jag sov hos min tjej mm. Nu träffar jag häromdagen Hon jobbar på skivbolag Just det mm. Mm. Trevlig Det tycker jag också <laughs> ja. Men Jag sov hos henne hon brorns tull Så gick jag ner till det här nya Hon berättade också att ni har lite svårt att eh, komma alltså det, Kom ja, ja, ja exakt 
Han är nästan aldrig kommit samtidigt. Vilket jag, jag tyckte det var konstigt att hon berättade det. För jag har aldrig träffat Nej, exakt, henne. Bara för lite för privat. Ja. Jag, vet, jag vet hon är så det. Ja, när hennes kollega var med också. Mm. Nej, men att ni har lite svårt att komma vidare till liksom samboskap. För att ni, ja. ni är liksom lite för inrutade i era respektive Precis. bostäder. Jag bor ju även i min studio. Okay. Mm. Så att jag är beroende av att ha, bo på ett ställe där jag kan spela in musik. Mm. Så att då jag är liksom rätt mycket så här snubbe som har mitt lekrum mm. uppbyggt. Liksom. Plus att du ligger runt jättemycket. Exakt. <laughs> Och då, så att det är därför jag har en ljudisolat studio. Mm. Nej, förlåt. Det var omåligt. <laughs> det var väldigt hemskt. Um... Men just det, du frågar om min dag då svarar jag att... Ja, just det. Du sov sen jag var, Ja, men precis. Så var jag... Skulle jag göra några intervjuer innan här? Ja, du har gjort några intervjuer. Mm. Mm. Men då vet jag med mig att jag liksom kan vara lite grinig. Att det kan vara bra att sitta i två timmar och bara dricka kaffe och sådär. Så det kan ner till det här nya hornhuset. Mm. Som har döpt till så poetiskt mm. i hornstull. Mm. Och de hade ingen frukost. Så de har byggt det där för alla våra miljarder. Och så finns ingen frukost. Det tycker jag är synd. Det, är ingen, det finns ingen allmän nytta i det. Nej. Om man fan inte ens kan äta frukost där. Så då fick du ingen frukost? Jag fick en inplastad macka. Mm. Så att jag är halvgrinig nu. Ja, jag förstår det. Ja. Behöver du någonting? <laughs> Nej, men jag har ju mitt snus här. Och kaffe och dig. Mm. Ett piano bakom mig. Är det okej okay att jag blottar mig här? Ja, det ser vältränad ut. Det tackar jag för. Hur håller du dig i form? Jag tränar inte. Jag bara liksom går ner i vikt- När jag spelar en skivor. Du har någon liksom, eh, sån inbyggd bra metabolism eller? Alltså, jag tror min mamma var... Hon vägde liksom 45 kilo fram till hon fick barn. Så jag har smalhet i släkten. Mm. Så det, det, det är jag väldigt glad över. Jag, fast jag dricker ganska mycket bass och sådär. Mm. Så sätter sig inte det än. Röker du? Jag rök sedan jag var 14 och så slutade jag för två år sedan. Jag var på höstturné. Och det var jävligt så här skönt att sluta med det. Och jag förstod hur det kändes att vara vuxen utan att vara rökare. Mm. Jag visste inte om hur det var att vara i en vuxen kropp utan att röka. Men nu hade jag ett återfall igen. Men ett återfall? Ja. Okej. Okay. Tycka synd om sig själv. Liksom spela en skiva, gå upp i källan, röka sig. Mm. Jag förstår. Ja. Men nu, är du fri igen? Jag är fri. Ja. Mår du bra? Mm, jag mår bra. Ja, men om du nu har redan gett några intervjuer idag, känner du dig liksom... För jag, själv tycker jag ju, men då är jag inte alls lika medietränad som du. Men jag tycker mm. att det är oerhört... Det är mer påfrestande att, att vara intervjuobjekt än att vara intervjuare. Ja, alltså en, jag försöker vänja mig. Och jag försöker att lära mig koderna liksom, av hur man ska låta sig bli intervjuad och förstådd. Mm. Men det, jag har faktiskt inte fått någon mediaträning. Jag funderar på att gå någon mediaträning för att jag känner sällan att jag får fram min poäng i liksom korta format som ja, tidningar en sida. Mm. Brukar du be att få kolla på dina citat apropå? Ja, definitivt. Mm. definitivt. För att ofta så pratar man om jävligt personliga saker. Och då kan ju liksom sådana saker som negationer att inte kan liksom försvinna För någon som man inte känner. Mm. Som man träffar en gång en timme. Så då, jag läser alltid igenom. Har du blivit fel, rejält felciterad någon gång? Ja, men det har blivit 
väldigt många gånger tills jag började läsa dem. Och då får man ju liksom ofta se sina citat. Men man, kan ju, man får ju inte se själva texten, kontexten. Så att citaten brukar generellt stämma nu för tiden. Det där är så jävla konst... jag, jag som objekt då är omedveten om kontexten oftast. Mm. Så att vad jag kan uppfatta som... Men det är väl ett okej okay citat. Liksom. Det är ju för fan bara tre rader. Det kan vara en kontext som är 50 rader. Mm. Ditt citat är... Ja, det känns jättebra att vara igång igen. Och sen så står det precis innan. Eh, Oskar har precis börjat hajla offentligheten. <laughs> Exakt. Nej, men det, det är ett lysande exempel. Mm. Hur skulle du säga att allt började för dig? Livet. Ja, kanske. Eller bara liksom... Hur... Jag, har, jag har någon gång lärt mig att man kan ställa en så öppen fråga. Den är riktigt bra, har jag fått höra. Mm. Hur började livet? Vad vet du om din födelse? <laughs> jag är generationer från Solna, liksom Solna Summerberg. Så jag tror att jag är född där någonstans, på typ Karolinska. Mm. Och ja, är uppvuxen på den här sidan av stan, där vi befinner oss nu. Så det känns väldigt bra. Och höll mig väldigt mycket i Summerberg. Olika delar av Summerberg. Fram tills eh, liksom, en gymnasietid där jag började då bli intresserad av musik och intresserad av saker som hände utanför Summerberg och saker som inte var hiphoprelaterade och eh, därefter har jag liksom levt i någon slags halv offentlighet till och från mm. ungefär. Det är mitt liv. Bra, snabb snabb smering. Ja. ja. Jag har du syskon så Jag har en två äldre syster som heter Johanna. Så vi, jag växte upp med, med min mamma och min pappa de först, Mina första sex år Och då med min stora syster Och sen skilde sig mina föräldrar Och eh, Sen skaffade sig min mamma en, en man En ny man Så jag växte upp varannan vecka kan man säga Fram tills jag typ flyttade hemifrån Så syrran är väl den som har liksom varit med och bott med mig De där veckorna Eller det, så, så vi är väldigt nära varandra Mm Vem var du I, liksom i skolan? Du, du, du brydde dig bara om hiphop, sa du, eller? Ja, men det var väl kanske mer så där när man började bli tonåring. Men uh, i skolan var jag nog uh, ganska populär, tror jag. Vill jag inbilla mig själv. Varför det? För att jag var bra på sport. Okej, okay. vilka då? Ja, men liksom fotboll och jag höll på med löpning och tennis och fri längdhopp och allt sånt där. Löpning, det var, det var inte så långt va? Eller? Jo det var det, jag, jag tävlade i långdistans Okej okay. så så Det räcker ju typ när man går i Eliten och går i skolan Och går sina första år i skolan mm. Men Jag var nog en ganska känslig person liksom, Och var sen I min utveckling liksom, så här, I kroppen Och jag får liksom, börja få hår på bröstet nu Så att jag var nog En liten man i, ett, I en Väldigt liten pojkes kropp Så jag var nog ganska verbal liksom. Sådär. Men jag var ingen slagskämpe. Jag fick prata mig fram. Vad jobbade din mamma med? Min mamma är lärarinna. Jag håller på med SFI, Svenska för invandrare. Mm. Och även hennes man. Så att det präglade min uppväxt jävligt mycket. För att hon jobbade, hon och hennes man jobbade i de skolor som jag och min syrra gick i. Så det var ofta så att någon klasskompis gick iväg. Gick på lektion typ hos... Ja, morsans man eller så. Okay. Mm. Så att ja, vi hade ofta liksom så här hennes elever hemma liksom hon hade bjudningar 
utanför sitt jobb. Där de, liksom, folk som var ganska nyanlanda fick ta med sig liksom, mat från sina hemland. Det var, det var jävligt, jävligt intressant grej för mig som barn. Mm, det förstår jag. Fan vad speciellt. Mm. Var det så hon hade hamnat i det jobbet för att hon hade ett liksom, socialt vad säger man, patos? Liksom, eller? Jag ska säga antagligen för att hon var väl från ett sammanhang där alla blev liksom, socialarbetare eller man skulle jobba med någonting sånt. Okay. Jag tror hon hade någon dröm om att bli reklamare. Det man gör motsatsen ja. Precis, så hon flyttade till Schweiz Och gifte sig i Schweiz Innan jag fanns, eller min syster fanns Och eh, testade att vara reklamare Och jag tror inte det funkar Och då, sen dess har hon jobbat med SFI och liksom, Studieteknik och sånt där mm. Har du ärvt det där Altruistiska draget Eller vad man säger Det använder ett svårt ord men... Tänk på att jag är bara 29 ja, kan inte sånt. Alltså där man gör gott för världen Jag vet inte vad man ska säga men... Just det, men ja. ett samvete ja. ja men precis Nej och jag skulle inte vilja säga att Alla som är lärare har det som motiv heller Nej jag tänkte mer din, din morsa av det Just det, jag, tror, jag är inte så säker på att hon är Rakt inom godhjärtad Utan jag, jag tror bara att det är, det är en karriär Precis som vilken annan som helst. Liksom. Men, att, men att det var populärt kanske i hennes generation och umgängeskrets. Att, man, att hon hamnade där naturligt. Mm. Men jag tror inte att jag har ärvt det. Jag känner inget som helst ansvar för att liksom ut, liksom berätta vad som är rätt och fel. Och... Göra, göra världen bättre? Nej. Nej. Faktiskt inte. Sparka på tigger. Och... <laughs> ja. Nej, men jag, har, jag har en kompis som heter Jonathan Johansson som också är artist. Och... Vi började umgås för några år sedan Och han och jag har ofta just liksom Diskussioner om det här om man, har, om man har ett ansvar som artist Och man Jag lägger ord i hans mun Men han har väl liksom åsikten att man Ska göra någonting bra av sina möjligheter Och jag känner bara så här: Nej, jag ska bara underhålla vet, mm. Till varje pris Det är ju lite tangerar ju den här Håkan Hellström-debatten Som jag egentligen inte har tagit del av Men som jag vet har varit liksom att... Vilken då? Även att människor på olika kultursidor i kvällstidningarna tror jag har uttryckt liksom besvikelse över att han har att han inte skildrar sin verklighet. Att han inte pratar om bolån och, eller liksom köpa sommarstuga och så utan att han skriver om liksom en, ja, en romantisk att han har ett universum liksom som. Mm. Om man ska summera det så är det ja. väl så här att vissa tycker så här att Håkan Hellström borde liksom skriva. Alltså att han borde ta ett ansvar med en röst för sin. Ja, precis. Eller, exakt. För Sveriges 40-åringar. Ja, att skriva om sin verklighet eller någonting sånt där. Mm. Medan det finns det andra laget som tycker att han kan få skriva om vad fan han vill. Mm. Då gör jag på lag nummer två. Mm. För att eh, jag tycker inte det finns något sånt som helst liksom, ansvar att skildra sin verklighet. Man ska bara underhålla. Och jag menar. Håkan Hellström skulle inte ha förändrat folks liv om man satt med en regelbok, anser jag. Mm. Utan han förändrar folks liv för att han är en bra hantverkare. Han har sina koder och sina energier som han använder sig av, tror jag. Precis som de flesta som är duktiga. De har, de har sin verktygslåda och det är den verktygslådan de använder sig av. Och den behöver inte bottna i saker som är sanna eller en sig riktiga känslor som man måste få ur sig. Nej. Utan det är ett hantverk liksom. Mm. Och han är jävligt bra på det. 
Verkligen, de diskuterade den i en varje söker sin podd som jag kan rekommendera <laughs> ja. uh, Alltså när de drog paralleller till uh, Tob, att liksom Tob mm. hade ju också ett, uh, han hade förmodligen ett ganska gott liv men han skrev ju ändå liksom om att åka ner till Sydamerika och lägga yeah. med horror och så yeah. ja. Det vore ju också tråkigt ifall man var tvungen att göra realistiska grejer alltså så här, att man bara fick sjunga om att man betalar in räkningar och Precis, jag, jag håller med dig. Men, men det man kan konstatera 2013 tycker jag är att vi alla liksom älskar och hatar alla män som iklar sig ett underifrån ett utanförskap och ett underifrån perspektiv. Liksom. Så att jag, jag var till exempel på Bruce Springsteen-konserten som var den första då, som var förra fredagen. Min farsa hade gett mig julklapp och jag gick dit med alla 40-talister i släpptåg Ganska nära där jag är uppvuxen i Öresundberg. Och eh, fascinerade så över just den grejen att det sitter en mång miljonär, kanske till och med miljardär och sjunger om New Jerseys liksom, arbetarklass mm. som han såklart inte har varit en del av på 30 år. Mm. Men vi, jag ska inte säga ja men jag säger vi älskar det. Mm. Och eh, jag vet inte om det liksom varför man ska problematisera det om man ska liksom kräva att Håkan Hellström och Bruce Springsteen börjar sjunga om sina miljoner jag, jag förstår inte det ja, då tappar han ju också relevans för alla ja, men däremot är det viktigt att det, tycker jag att få komma fram andra hjältar andra människor som får ljuga sig till sina miljoner mm. liksom, mm. såklart mm. Du, du, jag återkommer till det faktum mm. att du har blivit intervjuad flera gånger redan idag Är det mm. så att du redan nu, alltså nu är du väl precis i början av den här skivlanseringen Just det. Är det så att du redan nu har börjat tröttna på dina svar? Jag tycker jag är ganska bra på att svara Jag, jag tycker om att prata och jag har ett behov av att få förklara vem jag är mm. tror jag. Men jag kan bli trött på liksom, rädslan jag har för journalister Generellt. Och rädslan jag har för media att man kan träffa en journalist och man känner att man har värsta vibben med och, och liksom dricker kaffe med och har det trevligt och pratar om fotbollsmatchen igår. Och sen så får man ångra det sen. Det kan jag tröttna på. Men mina svar tröttningar tror jag de är njuter av att svara. Ja, vad roligt. Nej, för det tenderar väl kanske så för dig mer än för... Eller ja, för vilken artist som helst mm. egentligen antar jag att man får ungefär samma frågor. Precis. Och det där är en nöt att knäcka hur man ska, hur man ska göra. Ska man svara samma, exakt samma sak varje gång, mm. då får man fram det, man, det svar man vill ge. Eller ska man liksom förvirra eller ska man... Ljuga. Ljuga. För att göra sig intressant. Ja. Faktiskt, vi, jag, jag var med i en grupp som heter Maskinen och liksom, vi startade upp det fyra snubbar och hittade på namnet hade släppt någon låt eller två och sen åkte vi till Oslo för att göra vår första spelning och blev tagna på jordens allvar av norsk press som tyckte att det var samhällsomstörtande och spännande och vi kokade ihop liksom en idé om att vi skulle vara hemliga och det var Frej Larsson då som är en av rapparna i maskinen mm. som drev det framåt att vi ska vara liksom Death Punk är hemliga vi måste vara hemliga och Sådär. Så vi gjorde en, en hel pressdag i Norge som vår första gången vi gjorde intervjuer där vi bara ljög. 
Det var ganska kul. Mm. Hade ni, men ni hade, var inte maskerade eller så? Vi var inte maskerade, men vi, jag är inte med i gruppen. Men då vi pratade om för oss om att vi var hundra pers. Och det var jävligt... Det gjorde en jävligt avslappnad. Och känna mm. så här... Det är ändå ingen som skriver sanningen. Och man får ändå inte de frågor man vill ha. Så fuck it, vi säger att vi är hundra pers. Mm. Ja, roligt. Frej Larsson har ju ryckt om sig Men vi ska inte prata om honom förresten Förlåt, det var inget Nej, vi kör Nej, men han skulle ju vara så fruktansvärt otrevlig <laughs> Han är en udda fågel mm. Kan man säga mm. Jag har haft mina duster med honom Men vi är väldigt olika typ. Mm. Var det därför du lämnade? Inte alls Utan jag ville börja sjunga liksom, Och de tyckte det var Min typ av musik var det tråkiga som fanns mm. Liksom Men vi är svinbra kompisar Jag, jag Herbert Munkammar Och Magnus Lidihäll Det var de två andra Förutom mig och Frey Vi är supertajt och jobbar ihop mm. Hela tiden Är det de två som är ansiktet? Nej, det är en rörare där Men Magnus Lidihäll är Sveriges kändaste okänding För han är världens musikexportör Från Sverige En snubbe som är född 85 Och som gör världens karriär Som producent och låtskrivare Och har gjort massa Britney Spears-grejer. Och... Men han hoppade också av maskinen. Och sen har man Herbert Munkammar. Och han är fortfarande med i maskinen. Och har även gruppen ansiktet. Just det. Mm. Jag fattar. Hur började... Ja, men berätta om musiken. Liksom, mm. När kom den in i ditt liv och hur? Jag hade inga drömmar om att bli artist. Jag hade aldrig någon tanke på att leva på det. När pratar vi om nu? När är vi... Liksom någonsin. Okay. Fram tills att jag egentligen för några två, tre år sedan som jag fattat och shit, jag jobbar med det här. Mm, okay. mm. Vad ville du bli då? Jag ville bli lärare, tror jag. Okej, okay. speciellt. Ja. Mm-hmm. Nej, men jag började hålla på med beatbox som barn innan jag visste vad beatbox riktigt var. Okay. Men inte liksom så här cool bismarcki beatbox utan någon egen variant. Så att jag var intresserad av... Hur lätt det? Ja, men. Ja. Sådana gutt, okay. liksom, ljud, mm. smask. I alla fall, jag började hålla på med rytmer som jätteliten. Och sen så ville jag spela trummor. Men trummor låter jävligt mycket. Så att jag fick sitta med någon tråkig jävla så här plastmatta som man spelar på. Mm. Till slut fick jag trumsätt och började ta sådana lektioner. Så jag liksom är en produkt av Svenska Musikskolan Som jag älskar jävligt mycket Och eh, Sen så var det töntigt att spela För musikskolan Och man började hålla på med andra saker Och då upptäckte jag Liksom hiphopmusik När jag gick i så här, trean, fyran Och var verkligen ett barn Vad lyssnade du på då? Serpus Hill hade precis ja, just det. Mm. Blivit liksom ganska stora i Sverige Och Nordic by Nature Och Vilket år är du född? 70, eller 80? Jag är född 83. 83 okay. Så att jag var ju liksom ett barn som törstade efter att lära mig om hiphop. Mm. Och det fanns bara en massa skateboardkultur som man stod. Men jag var intresserad av hiphop så jag började scratcha på min farsas Peps Persson-skivor. Typ. Mm. Han var orolig för att nålen skulle gå sönder. Men liksom hela den grejen. Och sen när jag gick i nian... Och jag bara, vad är man då? 14-15. Mm. Då fick min mamma en sån här hem-PC. Och i samma veva så var vi ett gäng snubbar som började rappa tillsammans på svenska 
jättedåligt och det var en jävligt så här, udda samling folk. Det var en asiatisk kille som var han var adopterad men kom ursprungligen från Vietnam tror jag. Och sen så var det en till väldigt liten försynt kille och sen så var det jag och min bästa kompis Micke. Och vi började rappa och liksom spela in på den här hempesen då. Så det var så jag började och nu är liksom den ena av dem den lite mindre killen han typ jobbar på posten och den andra killen är död tyvärr. Han gick bort jättetragiskt för några år sedan och min bästa kompis Micke då han väntar sitt andra barn så att Det gick väldigt olika för den lilla rapgruppen kan man säga. Mm. Vad hette ni? Vi hette väl typ SBG typ som vi bär. Ja men okay. mm. Så det var det. Det var så jag började. Och sen fortsatte det. Sen alltså. fortsatte det. Så vi hade vårt liksom crew och vi målade lite graffiti och ja, men, gjorde hela den förortsgrejen mm. att man var jävligt stolt över Rissnen då som ligger ganska nära här när vi hängde runt. Och sen började jag gymnasiet inne i stan på en, ett ganska fint gymnasium som heter Victor Rydbergs gymnasium. Hur kommer det sig då? Min morsa jobbade i den skolan där jag automatiskt skulle hamna som heter Lötskolan. Och jag var inte så sugen på att gå i gymnasiet och träffa på min morsa varje dag. Nej. Och då var det nytt med liksom friskolor. Så då var de så här, ja, men vi fattar, du vill inte hänga med morsan varje dag. Så fick jag gå in i Odenplan. Är det, är det någon privatskola? Nej. Ja men det är en friskola det är, mm. Nu känns det som hälften av alla typ, Stockholms ungdomar går i friskolor mm. Men då var det nytt Och jag hamnade i ett sammanhang Med liksom helt andra typer av Bakgrunder Sådär Och då träffade jag Daniel Adams Ray mm. Var det en överklassskola? Ja det var det, mm. absolut Men du, du är en medelklasskille? Absolut mm. En katt bland det här med linor. Ja men lite så mm. Daniel Adams Ray däremot Han <laughs> Nej det ska, det ska jag inte säga Utan mm. vi var väl snarare att båda vi var lite udda fåglar För han var Hade en väldigt så här, Kände en stark tillhörighet till Kenya Där han bodde sina första nio år mm. Och jag kände mig som liksom Skolans hårdaste kille typ. Var det det? Absolut inte Men jag hade inte Lacoste tröja typ Så vi fann varandra ganska snabbt Och började spela in låtar Mm Också på så här hem-PC. Hette ni Snoop från början? Nej, vi hette Nordica och rappade på engelska. Mm. Finns det demos kvar? Ja, jag har inget på mobilen med mig. Men, men det finns nog något. Mm. Så vi började därifrån som vänner och som liksom lite så här konkurrenter för att hans liksom Lidingö-gäng kom inte överens med mitt Summerbergs-gäng. Och det gjordes disslåta fram och tillbaka. Mm. Men vi blev goda vänner och sen ja, men började vi spela in låtar och liksom internet var jag ska inte säga att det var nytt men det var började bli allmän egendom så man hittade andra runt om i landet som också höll på mm. och man kunde få börja åka ut och spela i Dalarna och Uppsala och Göteborg och på fritidsgårdar typ mm. och då var ni, gick ni fortfarande i gymnasiet? Mm. det var precis, det var i slutet av gymnasiet så det, vi åkte runt på helgerna och Träffade andra som rappade och höll på med... Vi battlade mot folk. Liksom. Man, det var ett jävligt kul men annorlunda umgängssätt. Att man träffade folk, andra liksom, killar och tjejer som man blev polare med och drack folk med. Men som man efter en timme började förnedra allt vad man kunde. Mm. 
Och det där kan jag sakna. Jag kan tycka att det är världens bästa umgängningsform. Mm. För att man liksom avväpnar varandra direkt. Och inget är för taskigt att säga. Det låter ju också som att det, det måste vara otroligt utvecklande. Alltså det just... Man stod ju liksom kö ofta bakom scener i nya städer med en ganska fientlig publik eftersom man var nya stockholmare. Mm. Så då stod man i liksom i fysiska köer och skulle få gå upp då och möta någon annan. Och ofta då folk från, som var, kom från staden man var i. Mm. Som man hade allt emot sig. Och det var jävligt utvecklande. Mm. Jag vet inte om jag var så bra men jag, jag lärde mig mycket om Egentligen text, snabbt textförfattande mm. på det sättet. Har du nytta av det nu? Du verkar, du verkar ju otroligt produktiv. Ja, det har jag nog faktiskt. Att man, just det där att man, man har något slags lexikon av rim i huvudet sedan den tiden. Ja, fan vad roligt. Mm. Och när, liksom, när smällde det för... För snok. Ja. ja. Vi byggde någon slags following liksom då... På grund av de allra fritidskortsgiggen och att det fanns Napster och folk laddade ner våra demos mm. där. Så att i media smällde det väl när vi släppte den här härliga låten Mr. Cool 2004. Mm. Men vi hade ju liksom hundratusen lyssnare innan dess. Mm. Varför säger du den här härliga låten? <laughs> Nej men för det är väl inte min favoritlåt nu kanske. Men är det så att du skäms över den? Ja det är jag. Gör du det? Ja, det tror jag. Jag, jag. Mitt svar brukar vara att jag inte gör det. Och jag, är, jag är så stolt över liksom, mm. allt jag gjort. Men sanningen är att jag hade nog gärna väntat några år innan jag utsatte mig för att bli hyllad och bespottad. Mm. Typ. Det var jävligt omtumlande. Mm. Liksom. Alltså, jag, jag vill bara skynda till den låtens eh, undersättning för jag, jag tycker det är en väldigt väldigt bra poplåt ja, och eh, jag tycker inte att du ska skämmas över det men jag förstår också att eh, ni, eh, ni var inte så kräddiga nej men exakt och det ville vi ju vara för mm. vi tyckte att eller vi var medvetna snubbar med liksom duktiga och snälla och liksom utbildade och tuffa tyckte vi men Vi fick inte alls det mottagandet. Man, man insåg att så här, undertonerna som vi tycker finns de går inte alls fram här. Hur mår ska man inte leka med för mycket? Mm. Så att jag har nog komp- lite komplex för den tiden. Mm, jag förstår. Fortfarande, faktiskt. Mm. Har inte det tycker jag. Nej. Men jag, jag, jobbar, jag jobbar på det. Ja. Jag, jag såg också Niklas Strömstedts föreställning mm. här om dagen och han sa så här, ja men man kan inte hålla på att skämmas för sina gamla låtar de är ju som ens barn liksom. Mm. och det var något fint i det för jag kan ändå tänka mig att han kanske har väl ändå spänt bågen så att säga <laughs> ganska mycket och jag tyckte det var befriande Han verkar vara en jävligt vettig snubbe och det är härligt att det känns som att han har gjort en hel omvändning i sin liksom publika image mm. att folk, vad är han? 50 bast Drygt, ja. och det är nu folk fattar att han är ett socialt geni typ, och värsta programledarbegåvningen och. ja exakt och det finns något jävligt fint idé för en sån som mig som liksom är 20 år yngre och kanske är Niklas Strömstedt om 20 år mm, vet. Kanske, ja. vem vet mm. men, men att det kan finnas en rond två där man 
Där folk upptäcker den vid 50-årsålder mm. ja, det är ju... Men han, och han har helt klart en poäng Jag ska ta till med det mm. Från Mr. Cool mm. Till att du liksom Solodebuterar Just det ja, Kortversionen, vad, vad hände? Kortversionen Men vi, Jag och Daniel var ganska osams Mycket mm. och Det har hade... framgått Det har framgått ja. Ja, men... men vi var samtidigt väldigt bra vänner Men man tröttnade på varandra Det var så jävla Vi upplevde det som slitigt det var också, Man hade ju ganska knappa förutsättningar och satt I... Vi kände inte så jävla mycket per spelning Så man fick ju helt enkelt slita sig fram Liksom bygga sin scendekor själv och... Men det var liksom Vi byggde en studie där vi fick bila bort Berggrund Men liksom Det tog aldrig slut Det var verkligen Det kördes liksom mm. Och det, vi var med varandra dygnet runt Så vi tröttnade på varandra Vi gjorde en skiva till som jag tycker är riktigt bra Som inte är kom 2006 Och sen så Ville jag liksom utveckla Låtskrivandet mm. Som jag hade hållit på med och Jag hade producerat låtarna Och ville producera åt andra mm. Och Daniel var liksom Jättedriven Vad gäller kläder Och hade liksom reklamar ambitioner Så det var bara så här, vi gick åt varsitt håll och jag, kommer inte ihåg vem fan det var jag jobbade med. Det var typ Petter eller något sånt där, som jag började jobba med. Jag började även då hålla på med maskinen, vi startade upp det som en kul grej. Mm. Och precis samtidigt som det här så började jag jobba med Veronica Maggio som jag hade träffat på. Så här. Jag tror vi, hade, ja men vi gjorde den här gig ihop och jobbade med samma människor. Och det var väldigt kul, så då la jag på något sätt alla små projekt åt sidan och vi bestämde oss för nu jävla gör vi en bra skiva. Så då var jag kvar i samma studio som låg på Gärdet och eh, vi satt liksom över ett år hon och jag och gjorde den skivan som inte och vinnaren är. Och det var skitfett och efter det så hamnade jag i någon lite så här vad fan ska jag göra nu? För jag hade liksom det är jobbigt att erkänna men jag hade ändå gått runt Och fått massa uppmärksamhet Från 19 års ålder Och sen så helt plötsligt så var jag Förpassad till Producent stod, jag men, jag jag vet Lite kall liksom ja. ja men precis och det, Så att det var ju barnsligt av mig att känna mig Jag känner mig nog lite bitter och så, Ja men vad fan Det här är mitt livsverk Den här skivan som precis har kommit och allt sånt där. Så då hade jag en period Där jag inte var produktiv alls och Efter att den skivan hade släppt Mm Så då ja, hängde jag runt och kröka Hade stökigt Och sen eh, började jag jobba på en egen skiva Själv i en källare som då låg Eller då var det en källare på Östermalm Under finska institutet i ett hus på Snickabacken mm, mm. Och där satt jag morgon till natt Med ett piano ganska likt det som du har bakom dig Och, och gjorde min första skiva Så här, Experimentera med att sjunga mm. Det blev ju bra mm. jag, säga. jag gillar den mm. Men kände du där liksom och då Att så här, ja, men det är ju det här jag ska göra Nej, Jag känner inte det än Och jag tror aldrig jag kommer känna det, det är så här, Jag vill gärna tänka på det Som att den moderna människan Testar många olika karriärer Man har många olika liv under ett liv mm. Och fan jag kanske blir lärare Eller kanske startar upp snok Eller jag kanske, jag vet inte Börjar intressera mig för dansmusik Mm. Jag vet inte, jag känner inte att jag har hittat 
rätt eller fel jag, det, jag bara kör liksom. Jag såg någon eh, intervju med dig som eh, jag kommer inte ihåg vad den heter Petra bla 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 bla, mm. bla. Från någon stimgrej Just det. Eller så, Där ni pratade om Från och med du mm. Att det var så här, att den hette Typ 83 i din dator Ja, det stämmer dessutom Att den hette 83 ja. Det betyder att du hade, hade du skrivit 82 andra låtar fram till mm. Och innan det, precis Jag gör liksom mappar när, när skiva är klar Då stänger jag mappen Och då brukar det ligga liksom 200 där i. Så att den här mappen då som påbörjades när jag började sjunga själv då var från och med du nummer 83 och jag tror den mappen stängdes på 151 eller något sånt där. Okej. Okay, ja. Precis. Och nu för nya skivan så mm. hörde eller läste i gradvalstext att du hade skrivit typ 200 låtar mm. till den. Precis. Men har du, alltså när du säger att du har skrivit 200 låtar Har du skrivit 200 nej, låtar? Nej, jag, jag säger ju ogärna att jag har skrivit 200 låtar Utan Nej, men det var, jag, jag, nej precis ja. utan Jag gör bara skisser mm. Jag sätter mig och gör en trumloop Och sen så gör jag lite akkord Och sen så bara, ah, man fan det här är ju en refräng Nynnar in något Och ibland är det en fyra minuters grej Ibland är det en loop på 20 sekunder I samma intervju så säger du också att du Tycker att refränger är överskattade mm. Vad tycker du? Nej, det tycker jag inte. Jag gillar det fängen. Men jag, jag gillar framförallt att tänka på det fängen. Nej, jag ska jag bara. <laughs> <laughs> jag vet inte. Jag har inte tänkt på det i de termerna. Nej. Nej, men det gör man nog kanske inte. Men från och med du har ju en refräng. Ja, fast den har den. Jag avslutar egentligen bara den på det man kallar för ettan. Okej. Okay. Mm. Och sen så kommer det gitarrslinga mm. och det är refrängen. Så den var ju så här. Jag hade precis signat med Universal. Music som är liksom jätten i musikbranschen och så hade jag gjort en licensdeal vilket innebär att jag äger musiken själv men jag hyr ut den till dem okay. men jag har en skitbra relation till dem och kände massa folk där sen tidigare när jag skulle släppa till exempel från och med du men fortfarande var det så att de bara men den har ingen refräng alltså det går inte du vet och det låter kanske som en så här hjältesaga i efterhand Men det var verkligen så här. De sa, det här är inte en singel Och sen sa min syrra bara Jo men det är en singel mm. Och sen såklart att det var en singel mm. Med risk för att framstå som jag vill Liksom blåsa upp rök i din rumpa mm. Så kan jag väl säga att jag, jag tycker ju den är inget mindre än ett mästverk Tack Och det kanske jag har fått höra några gånger nu men... Nej men jag behöver höra Ja vad kul Mm. Faktiskt, så jag tackar ödmjukast för det mm. Men för den är jag inte minst cool läge på den Att du skäms över den Nej, Nej, absolut inte Nej, det var nog Det var verkligen ett så här. Jag ser det som liksom början på min riktiga musikkarriär var när jag, jag hade en, en del låtar som var schyssta Men så hade jag den låten som jag tyckte var fantastisk Och jag trodde på den hela tiden Jag var helt säker på att det där var fet låt mm. men jag presenterade den låten för P3 för att jag ville vara med på P3 Guldgalan och de var ju så här. nej, vet inte och det är något som jag efterhand är väldigt stolt över att jag känner så här. Ja, men jag stod på mig och sa att den där låten så jag på och så var det fett liksom. mm. så det gäller verkligen och jag märker det även nu när jag ska välja singlar att tycker man att det är fett själv så kommer andra också göra det mm. Du det är en ganska betryggande känsla. Mm. 
Den nya skivan är klar. Mm-hmm. Ja, den är klar. Vi mastrar för en vecka sedan. Ja. Hur är den? Jag vet inte faktiskt. Spretig och bra. Skitbra. Den är mycket bättre än den första. Och jag tror, eller jag hoppas att det blir en skiva där typ folk skummar igenom den som man gör på Spotify och sen att typ de flesta kan hitta en låt och typ dra till en spellista eller mm. sin egen spellista. Det är lite en sån skiva. Jag tror inte det kommer finnas någon som bara varenda låt är precis min musik. Det är ingen... Det är inte Bruce Springsteen Born to Run-skivan Nej. där alla låtar är bra av samma anledning, utan det är olika genrelekar. Har det att göra med att du har jobbat med den så länge? Nej, jag gillar att jag, jag tar mig rätten att göra så. Typ. Mm. Det är väl också ett modernt sätt att se på det kanske? Att albumet lite grann är dött? Ja, men det, det är verkligen ett album och jag har jobbat med det som ett album med mellanspel och hit och dit och noggrann låtordning. Men Samtidigt, jag sitter inte och... Jag vill höra musik i olika genrer. Och jag tycker att svensk musik kan vara jävligt endimensionell på det sättet att det är så här... Ja, men här är en elektropop-akt som mm. sjunger på engelska mm. i ungefär det här tempot. Och jag vill hellre bara så här testa olika genrer. Mm. Så på skiva fem kanske jag hittat så här... Det här är vad jag borde göra och sen börja älta det. Mm. Rappar du? Det händer. Fast det spelar inte in det längre. Jag rappar i, rappar I duschen. Okay, gör det? Ja. Ja. Faktiskt. Men när kommer du göra det på skivan? Mm. Jag tyckte det var så jävla bra på rap. Och jag och Daniel tyckte det. Liksom. Vi var så intresserade av det. Men fan vad det har kommit många som är bra nu. Det var liksom... När vi slog igenom så gjorde vi det för att... Då räckte det med att kunna rappa lite snabbt. Typ. Och vi hade, liksom, hade inget bra tonläge eller var inte... Så on point jämt Men liksom de sista åren Så har, har det kommit på riktigt så här 150 stycken Som är fantastiska Från, Svenska rappare Ja, mm. så det är liksom den mest Säg dem, 150 Alla, alla 150 de, Den svåra 150 Rapparen mm. Nej men bäst just nu tycker jag är stor mm. Som alla borde kolla in Och så Det finns en snubbe som heter Rickard Bissy Rick Skizzo som, ja, men En snubbe som har figurerat länge Och som inte säkert Att han blir liksom Grammys vinnare Det vet man inte, men jag tycker han är fantastisk Så det är de två som är typ Aktuella just nu och är Fantastiska mm. Har du gått till terapi någonting? Ja, det har jag gjort Varför det? Jag, liksom, jag hade en bra uppväxt men jag hade en uppväxt där saker det tog väldigt lång tid för vår familj att hamna rätt tror jag liksom, det var en jävligt uppslitande skilsmässa och liksom vad säger man, efterdyningar efter det som tog väldigt många år att liksom komma till rätta med att alla skulle hamna i harmoni och jag skulle säga att det var, det var därför som jag började gå i terapi Jag hade en kompis som jag spelade med Som gick till en terapeut Och rekommenderade mig Att göra det För att jag hade börjat svimma Och få panikångest Oj, okay. mm. Så då var det inget Det var så här väldigt fysiskt Jag gick ner för gatan och bara Boom, svimmade wow. Så det var på något sätt som att Checka in sig själv på sjukhuset typ. Mm. Men fick det du ordning var, på det där? Ja det fick jag absolut och Jag rekommenderar alla att göra det och 
Även om man inte går omkring och svimmar typ. mm. Men det är klart att det, det är ju en Det är ju en lyxprodukt Jag la ner 150 000 på det För att jag kunde göra det Och det är helt sjukt Vilken, Det är för fan som liksom Städhjälp Egentligen, terapi mm. och, Det är städhjälp Kan ja. man ju säga mm. <laughs> Och jag kan tycka att det finns Något så här djupt orättvist med det där Och djupt osympatiskt liksom med att söka sig till... Jag vet inte, jag, bara, jag, jag ryser lite inför det faktum att en person med mycket pengar, eller i alla fall hyfsat med pengar, kommer på idén att gå i terapi och söker sig till terapi och genomför terapi. Medan liksom, man kanske inte ens kommer på den idén om man ingår i ett annat sammanhang. Nej, ja, visst. Mm. Då får man eh, skjuta heroin istället. Ja, men exakt. Mm. Det är, jag tror i och för sig det är dyrare det är I, I längden är det I längden. Ja, ja, exakt ehm, och, Tror du på Gud? Nej. Tror du på Gud? Nej, Nej verkligen inte Vad gör du när du inte jobbar? Nu spenderar jag mycket tid med min flickvän Vad gör man? Svaret på frågan är nog att Jag har liksom på min laptop där jag gör musik Då har jag liksom en mapp som heter musik Och det är där musiken hamnar. Mm. Och sen har jag en som heter Livet. Och den har innehåller tre filer Livet, mappen. Medan den andra mappen väger du vet, såhär, 200 gigabyte. Mm. Så jag har mina perioder där jag inte har något liv om man ska vara ärlig. Och nu känner jag att jag har ett liv. För jag har ett lyckligt förhållande. Jag hinner träffa min familj. Jag hinner åka ut till sumpan och vara med mina gamla kompisar. Jag hinner festa. Ja, fästa ganska mycket Tycker om att gå ut jag har, jag har en balkong som jag älskar Där jag odlar lite Knark? Nej, Nej. faktiskt inte Nej. Det vågar jag inte Men jag har ingen sån här Jag klättrar inte, jag gör inga sådana Forsränning Eller surdegsbakning Inget sånt liksom Du, tror jag. Tror, du tar inte bilder eller gör, Nej. Kör, Lagar komplicerade middagar Nej, alltså det, det är det här Eftersom vi pratade ju tidigare om att jag hade gjort tre intervjuer idag mm. Så känner jag så här Jag mördar den här intervjun jag, jag kan säga hur mycket som helst om musik Och sen så får jag den frågan så här Ja men vad gör du annars då? Mm. Och så har jag inget bra svar För att du vet Det tar så mycket tid att göra musikjäveln mm. <laughs> Så Ja men det är väl Om du trivs med det så är det väl fantastiskt Jag, jag gör det Mm. Och jag försöker inte uttrycka mig för mycket utanför musiken Offentligt eller sådär, Twitter För att kunna ladda musiken med mycket Så om jag har drivit upp en caprifol på balkongen Så försöker jag skriva om det istället för att twittra om det mm. Ja just det, du instagrammar inte heller Nej Berättade du innan här Har du Facebook? Mm, det har jag Och jag har till en Instagram eller det finns en Instagram där folk lägger upp. Det finns någon användare som heter Oskar Lindros. Okay. Men jag har inte kollat på den. Du har inte kollat vad du gör där? Nej. <laughs> Men jag har Facebook. Mm. Vad har du för planer? Vad har du för sommarplaner? Jag tror den här kommer ut i juni. Okej, okay, den kommer ut i juni. Jaha, jag tror de kom typ direkt. Ja, men jag har, du vet, jag gör så många intervjuer nu. Ja. Jag, jag gjorde två igår och jag har gjort två idag. Är det sant? Ja, jag vet ja, förut inte. gjorde du en. Mm, jag låg väldigt... Eh, men nu, 
Nu har jag fått så många intervjuer så mm. att Jag har bestämt att jag ska gå upp till två avsnitt i veckan mm. i sommar. Jag ska Få. konkurrera ut den jävla sommar. För att, som hämnd för att de inte frågade mig om jag ville sommarprata. Jag är ju jättespännande. Det finns en resa här som Bibi Rödömisar. Har du sommarpratat? Nej. Har du blivit tillfrågad? Nej. Känner du ett styng av missnöje för att Daniel Adam Frey har fått sommarprata? Ja. ja. Absolut. Hör du det Bibi Röda? Ja. Vi är jävligt bittra här ute. Ja, fan vad vi har det för jävligt. Ja. Nej, men det kommer väl någon gång. Mm, mm, den dagen är så. Prata om ångest. Skitsamma, förlåt. Men eh, <laughs> vad hade du för sommarplaner mina? Jag måste uppfinna någon slags livejul. Och så ska jag ska göra 16 festivaler. Och det blir ju ett liksom... Vi har inte hela bandet färdigt än i denna stund när vi spelar in det här programmet. Så att fram till sommaren måste jag få ihop den grejen Och sen i sommar ska jag ju liksom Förhoppningsvis underhålla 16 festivalpubliker mm. Och däremellan så jag, jag är mycket på Gotland Har du köpt hus? Jag kollar på hus där Men min mamma och hennes man har fiskebod Där jag precis kom hemifrån nu. Så, så fort jag är ledig så brukar jag dra dit Och var är den fiskeboden? Och planerar att göra så även i Sommar emellan Jag fattar jo, Just det, fan Jag har en rolig grej Jag ska säga <laughs> När jag ska spela en festival Nej men en privat rolig grej Att eh, jag träffar en tjej Som har varit på Svalbard mycket Så jag tror att jag ska åka till Svalbard Långerbyn eller vad heter den? I don't know ja, men, nej, jag tror det är men har du hört talas fan, Den heter Pyramiden Det finns liksom en övergiven Gammal rysk stad Ovanför Svalbard Där bodde en, en stor befolkning Och det fanns liksom ett Vad ska man säga, någon slags bruk En skola Och, och sen så störtade ett plan Med nästan hela befolkningen oh, fan. Så att den Blev liksom öde Över en natt wow. Och eh, den ser jävligt fascinerande ut För den är liksom i fjälllandskap Med så här ryska 50-tals byggnader Superångest mot superskön natur. Och sen ligger det du vet så här, en fotboll kvar någonstans. Mm. Det står en kaffekopp fram om man går in i en skola. Så dit vill jag verkligen åka. Ja, vad coolt. Mm. Och det är vi Svalbard. Mm. Vi pratade lite om det faktum att du eller du nämnde att du så här, du hade ändå varit i någon form av offentlighet sedan du var 19. Mm. Hur är du med ditt liksom kändiskap nu trivs du med det? Alltså jag blir lämnad i fred på att jag är nog rätt bortskämd och jag har konstruerat ett sätt att vara ibland vara offentlig liksom att skriva autografer och ta bilder och ibland vara helt anonym där ingen bryr sig i två år. Har du något så här hel alltså har du en maskering eller Jag konstigt? hade faktiskt under, under mellanperioden med de här skivorna så odlat skägg inte hål helt olikt ditt skick. Nej, jag såg det. Du hade ju på den här stimgrejen. Ja. Du klädde bra i skick. Ja, tack. Det var viktigt för min känsla av manlighet att kunna mm. göra det. Så då maskerade jag mig lite. Och nu man bor i Stockholm och här skiter alla i alla. Mm. Och tänker på sina egna karriärer och renoveringar. Mm. Vilket är helt underbart. Så att jag lever inte i offentligheten När jag går runt på gatan Det är lugnt för mig mm. Hur rik är du? Märkte att jag slickar mig om munnen <laughs> Nej men jag Jag har bra med pengar Och jag har haft det sen 
sen dess sen jag var 19 men jag har inte gjort av mig några pengar för att eh, jag körde truck precis innan och bodde hemma och sen helt plötsligt började man göra gig och få in liksom 40 lax vart vet, helt plötsligt mm. och då de gjorde jag väl av med men eh, nu ska vi sen har jag bara lagt på hög nu ska vi ha det så här, det är någon som Såg jag något Ja men vi är snart klara så det gör inte så mycket Men du, vad gör du av med pengar på? Jag, liksom, de, de jag har runt mig Har inte några pengar Vilket gör att jag blir vansinnig av det Jag kan aldrig göra av med några pengar Som jag och min tjej åker på semester Så kör vi ändå mellanlandning Tre gånger, du vet Så jag köper ingen första klass biljett liksom, Även om man kanske skulle kunna Men jag gör av med pengar på Mat och alkohol Är du miljonär? Absolut. Absolut. Ja men liksom. Ja. ja. Men vadå, skulle är du så rik så att du skulle skulle kunna skita i och jobba resten av livet? Ja men det tror jag. Oj. Men det beror på på grund av att jag inte gör av mig några pengar, på grund av att jag inte på grund av att jag liksom bara köper instrument typ. Mm. Det är det andra och det kan ju förvandra av. Mm. Där jag handlade mickarna så mm. har du väldigt gott rykte. Ja, vad jag berättade att du skulle hit då. Ja, vad trevligt. Ja, nej men det var kaxigt sagt men också lite sant typ. Mm. Jag tror om man de flesta som har egna företag som får lite snurr tar ju ut jävligt mycket lön men det gör inte jag. Så att, mm. ja. Vad röstar du på? Vad röstar jag på sist? Så röstar jag på Miljöpartiet tror jag. Vill du rekommendera något? Okej, okay, för att få lite motvikt till Kristoffer Triumphs värvet så tycker jag att man ska gå in på och kolla på lite dum radiounderhållning. Power 1051 är den största så här, hiphopstationen i New York. Mm. Och det är liksom en blandning av skvaller journalistik och svinintressanta hiphopintervjuer. Och det kollar jag på. Jag minns inte ett avsnitt. Ja, vad kul. Av det. Så mm. det är, om man är intresserad av hiphop ska man gå in och kolla in det. Slutligen då, vem vill du att jag ska intervjua här i värvet? Shit, det var inte jag förberedd på. Vet du vad jag tycker? Berätta. Du, du kan ju inte bara ha så här manliga artister, men jag tycker du ska ta hit Frey Larsson och, och, <laughs> och ha en ordentlig fistfight med honom. Mm. Ja, det låter spännande. Mm. Nu kommer jag eh, avsluta intervjun då och, mm. för att ta lite bilder på dig istället. Mm. Nej, vänta, vad fan du pianot? Ja, ah, pianot. Alltså, jag, jag spelar ju gärna någonting. Ja, kan du göra det? Jag kanske inte kan spela och sjunga. Det är inte jag bra på samtidigt. Nej. Det är för mycket rap För, av en rappare för det. Så, nu har vi tagit bilder. Bra. Ja, då återstår vi bara för dig och take it away på pianot så rundar ja. vi här. Tack för att du kom hit. Tack. Eller, vi tar i hand <laughs> ja, ja. ja. Okej, okay, då spelar jag en som heter Från balkongen.
Det blir nästa från och med det. Tack. Tack själv. Ja, men en liten rättelse då. Alltså jag blandade ihop två andra intervjuer under min intervju. Och det var ju när Oskar snackade med Petra Markgren Wangler som hon heter. Legendariskt namn från Petri och så vidare. Konstigt att jag glömde det. Som han pratade om att refränger är överskattat. Inte mig gradval. Jag ber om ursäkt för att det, det var lite otydligt. Och hörru, nu kan du alltså lyssna på Oskar Lindros skiva på Spotify. Just nu är mitt favoritspår kanske öppningslåten Kan jag få ett vittne. Och sen är det så att du vill se någon av de här festivalspelningarna så kolla in oskarlindros.se för mer information. Så, nu var det färdigpluggat. Men apropå live, eller ja, jag ska plugga en egen grej. Det här är ju så himla magiskt. Alltså, rätt många av er har under värvets levnadstid mejlat och föreslagit att jag borde göra intervjuer live. Och just det händer i sommar här i Stockholm. Det heter Talkshow och är en talkshow på Kulturhusets tak. Därav det kanske lite göteborska namnet. Talkshow. Talkshow. Om ni surfar in på värvet.se så ska jag se till att det finns länkar där så att ni kan köpa biljett till något, någon av de fem kvällarna. Premiär den 26 juni 20.00 med bland andra Soran Ismail och ett par till. Kanske Kristoffer Appelqvist tittar förbi också. Det vore ju fint på något sätt eftersom det var gäst ett och två Soran och Kristoffer. Men det ska inte bara bli gubbar. Och sen rullar det på varje onsdag till och med den 24 juli. Då med bland andra Annika Lands och Bianca Kronlöv. Men det ska inte bara bli tanter. Ses där helt enkelt. Ja, då återstår väl bara för mig att återigen tacka gänget bakom Sony Xperia Z för att ni gör värvet till världens kanske allra roligaste och bästa jobb. Stort tack! Och allihop, vi hörs inte alls om en vecka som jag höll på att säga utan på onsdag. Då kommer ett nytt värvet med Liv Strömqvist. Som ni hörde under intervjun så är det alltså två avsnitt som gäller ett tag framöver. Jag hoppas att ni gillar det. Skriv och berätta varvet är triumf.se Puss och kram, det var Annika Lans som klippte. Nej, det var det ju verkligen inte. Det var eh, ganska nära ska jag säga. Eh, alltså Lovisa Olsson med ett S och H. Eh, nu lyssnar vi lite mer på Oscar tycker jag. Jag hoppas det är okej, okay, Oscar, att jag pluggar in låt här. Eh, take it away. 20 rader hus mot samma grå. Ljumin Härifrån Man kan bara se Fram till bron Bara fram till bron Bara andetag Och ljudet från station Men en finns hopp En finns tid Större än vi är Nu lär vi aldrig bli Vi kan dra
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.